0: Como filhos de Deus, somos chamados para sermos seus imitadores. Nossa fé não deve ser exercida apenas dentro da igreja, ela deve ser refletida em todas as áreas do viver. Mas isso só acontece quando decidimos nos relacionar intencionalmente com o Senhor. Um relacionamento íntimo com Jesus é o que transforma o nosso coração e a nossa mente para que tenhamos a sua forma de pensar e agir. Nosso papel é buscar a sua face, ouvir a sua voz e obedecer aos seus mandamentos. Vamos juntos aprender como desenvolver a fé que nos faz buscar a intimidade. Para você acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo no aplicativo Igreja da Cidade, disponível na Google Play e na Apple Store. Vamos juntos, como o corpo vivo de Cristo na Terra, impactar e transformar a realidade com o poder de nossa fé. Aleluia! Nós estamos vivenciando... Essa série de mensagens, uma série baseada no livro de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, a igreja que estava em Roma... Uma igreja que precisava receber uma mensagem, receber uma palavra, e é impressionante que o apóstolo Paulo injeta algo muito precioso, movido pelo Espírito Santo, para fazer com que a igreja continue operante e transformando a realidade. Muito importante a gente se lembrar que Roma era um império, mas Deus estabelece um império, um reino acima dos reinos dessa terra. Amém? Acima de algo que está aqui nessa terra, Deus estabelece um reino, porque nós não viemos para sermos colonizados, nós somos os colonizadores do céu na terra... Como dizia o Miles Mouhu, ele falava o seguinte, nós não somos terráqueos, nós somos céusáqueos. <risos> nós somos chamados do céu para a terra, para trazer uma boa notícia. Afinal de contas, aqui na terra a gente pode receber um monte de notícia, mas é do céu que vem as boas novas, é do alto que vem a boa notícia para a nossa vida. E então o apóstolo, o apóstolo Paulo diz, o justo viverá pela fé, pode repetir junto comigo, o justo viverá pela fé, entendendo que você está acordando e você está na celebração das oito horas da manhã, entendi que esse foi um bom ensaio, agora nós vamos tentar de novo, vamos lá, o justo viverá pela fé, uau! é uma palavra poderosa, viver pela fé é arriscado, você já fez uma oração arriscada? Viver pela fé é arriscado, mas viver sem fé é fatal, Deus nos convida a vivenciar pela fé, porque ora a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, em Hebreus 11, 1, nós aprendemos que a fé é a forma pela qual a gente vive, porque a fé é baseada não naquilo que eu vejo, mas naquilo que eu creio, o apóstolo Paulo traz esse alimento do céu, e nesse alimento do céu que o apóstolo Paulo traz, ele pode ser dividido em duas partes do livro de Romanos, na primeira parte é para dizer assim, olha, nós judeus, nós fomos privilegiados por participar desse movimento do céu, para revelar quem Deus é e o seu propósito, mas não somos privilegiados para acessar, porque só tem um jeito de acessar o poder da palavra, a fé, uau! E aí você pergunta, e como é que faz para ter esse negócio da fé? E como é que faz para acessar isso da fé? É exatamente isso que nós estamos vivenciando um dia após dia na nossa série de mensagens. Se você ainda não assistiu as mensagens anteriores, eu te convido. Nós já fizemos, já aqui, nós já conversamos sobre fé que nos faz viver em integridade. Depois falamos sobre fé que nos faz crescer em maturidade. Fé que nos faz andar em santidade. E hoje estamos indo para a fé que nos faz buscar a intimidade. O que seria então essa fé que nos move dessa forma? É a fé que nos faz acessar o coração de Deus. Eu gosto sempre de pensar na palavra intimidade. A gente fala muito disso na questão do casamento. E talvez a maior revelação sobre intimidade no casamento ah, seria no ato ah, e na relação sexual, quando o, os dois tiram as roupas e estão juntos. Mas talvez essa seja a percepção mais rasa, porque a maior intimidade não é quando se tira a, a roupa do corpo, mas é quando se tira a roupa da alma. É quando se desnuda a alma. É quando se tira tudo aquilo que encobre quem você é. Intimidade é estar vulnerável diante do outro. Intimidade é ser você mesmo para que o outro reconheça quem você verdadeiramente é, sem nenhuma máscara, sem nada, Ei, em nome de Jesus, você está se livrando de tudo que você não é, você não precisa andar de máscara, você é um filho amado de Deus, você pode se colocar como você é, diante do Pai. Deus não tem problema com as nossas fraquezas, Ele as conhece, e talvez essa fraqueza, ela seja um projeto de Deus, para que nela você seja dependente, não há um momento em que Deus possa te curar, a ponto de te deixar independente dEle, Deus nunca, porque tem gente que seria assim ó, Deus me cura, me cura, me cura, aí Deus te cura e você fala, obrigado Senhor, estou indo embora, Deus não projeta uma cura, para que você fique distante, toda a cura significa o calor da presença do Pai. John Bevere diz o seguinte, Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele, uau, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão, o Espírito de Deus tem ciúmes de nós, Ele não quer um relacionamento superficial, mas integridade genuína, Uau. teve um dia, que estava lendo um versículo bíblico, e o Espírito Santo tomou conta do meu coração, quando li aquele salmo, de que o salmista diz assim, olha, eu fui dormir, eu estava na sua presença, e quando eu acordei, eu ainda estava na sua presença, eu, eu não consegui escapar da sua presença, esse é o amor de Deus, amém? Você dorme, você está na presença, quando você acorda, você está na presença, uau a Palavra de Deus diz que o amor de Cristo nos constrange, constranger é como se Deus tivesse feito um circuito em volta de você e não tem como você escapar do amor dEle, você está cercado pelo amor de Deus, não tem como você fugir disso, e o que é intimidade? É se render diante desse amor, Oswald Chambers Diz assim, a solitude com Deus repara o dano causado pela inquietação, barulho e clamor do mundo. Quem sabe você não está procurando um ambiente de paz. Deus não te projeta para a solidão. Deus não te projeta para viver sozinho. Mas ter tempos de solitude, ou seja, tempo a sós com Deus é importante. Tem hora que você tem que falar assim, queridos... Deus abençoe a vida de vocês, agora eu tenho um tempo marcado com Deus. Eu tenho uma hora marcada com Deus. Eu preciso silenciar as vozes do mundo, para que eu escute a voz de Deus. Esse tempo a sós com Deus, o próprio Jesus Cristo fez. Jesus deixou os discípulos, deixava as multidões. No momento auge de multidões que acompanhavam Jesus, Jesus ainda assim tinha tempos de solitude. Nós precisamos separar tempo a sós com Deus, porque esse tempo a sós com Deus, Ele de fato traz uma essência do céu para o nosso coração. Se Deus, Ele não estiver no centro da sua vida, o que ocupou esse lugar? Sabe aquele versículo bíblico que diz assim? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentados, o reino de Deus foi projetado para o primeiro lugar, mas eu quero te dizer uma coisa, se o reino de Deus não estiver em primeiro lugar, Ele não fica em segundo, porque Deus não fica num lugar que não é Dele, Deus não fica num lugar que Ele não deveria estar o lugar de Deus no nosso coração ou é em primeiro lugar, ou Ele não está participando disso. E como é que eu convido Deus para o primeiro lugar? É quando Ele participa de toda a minha vida, de todos os meus sonhos, todos os meus projetos, da minha mentalidade, do que eu estou buscando, do que eu estou desejando. Já viu alguém apaixonado? Eu namorei Esté, eu morava em Minas Gerais e Esté morava em João Pessoa. E a gente namorava pelo Skype, lembra aí ó? Era uma coisa maravilhosa. Namorar pelo Skype é horrível. Um negócio ruim. Meu Deus do céu. Aí eu consegui convencer o meu pai que o melhor curso de Direito estava em João Pessoa, na Paraíba. E que eu precisava transferir o meu curso para lá. Consegui fazer essa primeira, esse primeiro convencimento. Consegui convencer e eu fiquei pertinho dela. Sabe por quê? Porque o apaixonado não aguenta ficar distante. O apaixonado quer estar a gente quer estar colado, a gente quer estar junto, a gente quer caminhar junto, a gente não quer viver à distância, você não foi projetado para viver distante de Deus, você foi projetado para viver na presença de Deus, eu e você fomos projetados para isso, Larry Crabbe, um autor americano, com vários livros escritos, uh, ele fala o seguinte, a raiz de todas as nossas dificuldades pessoais e emocionais, é a falta de relacionamentos profundos. Portanto, acredito que o caminho mais seguro para superar os nossos problemas e nos tornar as pessoas que deveríamos ser, é reconectar-nos com Deus e com a nossa comunidade. Vem aqui comigo aqui, ó. lembra comigo o que aconteceu no Éden o que acontecia no Éden, era Adão e Eva estavam, viviam ali sem roupas, eles viviam nus no, no jardim do Éden e eles caminhavam, e a palavra de Deus diz que quando soprava a brisa, Deus ia junto e falava com eles naquele momento em que Deus falava com Adão e Eva, a intimidade era natural mas algo aconteceu, o pecado manchou isso, o pecado separou, o pecado não separou apenas o homem de Deus, mas separou o homem do homem e o homem de outras pessoas, nós estamos em busca de um reencontro com a gente mesmo, Quantas vezes você descobre quem você é? Ou, na verdade, você já teve esse encontro consigo mesmo? É algo extraordinário. Fala, nossa, eu sou capaz de fazer isso. Nossa, eu consegui romper nisso. Meu Deus, olha só o que eu consegui realizar. Porque nós estamos em busca dessa reconciliação. E Cristo Jesus é o caminho para essa reconciliação. Antes do pecado, a intimidade era natural após o pecado, a intimidade precisa ser intencional, sem buscar intimidade, um casamento ruim, sem buscar intimidade com o filho, o relacionamento com os filhos se quebra, a intimidade precisa ser intencional, a mensagem de hoje é baseada em Romanos 8, um dos capítulos talvez muito conhecidos por todos nós, e nós vamos ler alguns trechos, e talvez você saiba até de cor, você enviou para alguém no aniversário, você recebeu de presente de aniversário, porque esses versículos são muito lindos, são poderosos, e eu quero reforçar a essência desses versículos. Antes de tudo, vamos ler dos versículos 1 a 9, o apóstolo Paulo fala em Romanos 8 sobre a liberdade dos filhos de Deus. Dos versículos 10 a 17, os direitos de que são os filhos de Deus. Dos versículos 18 a 25, a esperança em meio às tribulações. Versículos 26 e 27, a ajuda do Espírito em oração. Versículos 28, e 31, 28 a 31, sobre o amor de Deus. E no final, versículos 32 a 39, o triunfo final por meio de Jesus Cristo. Olha... Eu não sei como é que vai acabar, mas eu sei que em Cristo Jesus a gente vai vencer. Amém? Eu acho que você não me entendeu. Eu vou repetir. Eu não sei como é que vai acabar, mas eu sei que em Cristo Jesus a gente já venceu. Aleluia! porque às vezes a gente está tão imerso numa batalha, que a gente se esquece de quem é que governa a nossa vida, de quem é aquele que é o autor da nossa vida, Jesus não está na cruz, porque Ele não ficou morto, Ele não perdeu a batalha contra a morte, Ele venceu a morte, uau, vamos ver juntos do que é feita essa intimidade poderosa que nos leva a um triunfo final, sete marcas da intimidade com Deus por meio da fé, primeira marca, confiança no amor do Pai, a intimidade com Deus é feita de confiança, em relação ao amor do Pai, no versículo 1 de Romanos 8, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte, Jesus removeu o medo, amém? Você não precisa ter medo, Jesus removeu o medo, com a manifestação do seu amor, não há mais espaço para o medo, eu não estou condenado, eu não vivo mais como quem está pronto para ser condenado. Agora, o que está sobre a minha vida é a, o movimento do Espírito Santo. A presença de Jesus me garante isso. Há muitos anos, eu tenho dito a Jesus, eu prefiro estar numa tempestade com você, do que numa calmaria sem você. Às vezes, uma aparência de calmaria. Tem gente que fala assim, pastor eu não sei, eu já ouvi essa, essa semana eu ouvi isso, pastor eu não sei o que aconteceu, desde o dia que eu tomei a minha decisão, por Jesus e pelo batismo, um nível gigantesco de batalha começou a acontecer. Eu falo, é claro filho, porque agora você está vencendo aquela luta, até então o inimigo estava com você nas suas mãos, nas mãos dele, então ele tinha você, você já tinha perdido, mas agora você está vencendo, você está vendo a batalha que existia por trás. Talvez você tomou a decisão de vir para a igreja e algumas batalhas aparentemente começaram a acontecer. Não é que elas começaram a acontecer, é que Deus está revelando o que estava escondido. E Deus está revelando o que estava escondido para que seja completamente abatido. Em alguns momentos, nós precisamos sair de uma realidade que nós achamos que é para... De fato, vivenciarmos uma batalha de verdade para vencermos de uma vez por todas. Podemos ter intimidade com Deus porque Ele nos criou para ter comunhão com Ele. Um filho de Deus sabe que é melhor ser disciplinado por Deus do que ser condenado pelo mundo. Então como é que eu vou viver? Eu vou viver como filho de Deus. Deus, eu confio em você. Eu confio no seu amor, eu coloco a minha expectativa no seu amor. A palavra de Deus diz que o amor lança fora todo medo. Lança fora significa colocar na mão de alguém sem se preocupar com o que ela vai fazer. Eu confio tanto que eu coloco na sua mão toda a minha expectativa e esperança. E eu sei que você vai fazer algo bom com isso. Essa é a confiança. Nos versículos 3 e 4 de Romanos 8, porque... Aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O amor que Deus me deu, ele trouxe perdão. Olha só, portanto agora já não há condenação. Trouxe perdão. O amor de Deus trouxe libertação. A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Libertação. Você consegue entender? Eu acredito que as nossas maiores batalhas não são com gigantes que se levantaram contra nós, mas é tropeçando nos gigantes que caíram diante de nós, a gente nem entendeu, eles já estão mortos, a gente precisa só de uma visão espiritual, para entender que eu só preciso passar por cima do gigante, amém? Eles já foram abatidos em Cristo Jesus, não existem gigantes, porque não há ninguém que seja maior do que Ele, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo não há nada que seja maior do que o Senhor, nós já estamos libertos e há também uma palavra de salvação para nós e assim Ele condenou o pecado na carne, para que as exigências foram, fossem cumpridas em nossa vida, Paul David Tripp Doutor de Westminster e autor de Nova Manhã de Misericórdia diz o seguinte. A graça irá expor as questões mais profundas do coração. Então apontará para a cruz que cobre tudo o que foi exposto. <risos> Uau! A graça expõe, fala assim ó, isso daqui é você. E no momento que você está exposto, você pode falar, e agora? Aí a cruz te cobre. Uau! A cruz fala assim, olha, não tem problema... Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Mas há uma segunda marca, humildade para reconhecer o que só Ele pode fazer. Em Romanos 8,8, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quando a gente está lendo o Antigo Testamento, é uma declaração muito ruim. Porque você está lendo o Antigo Testamento... E várias vezes você se pergunta, esse povo não vai acertar nunca? <risos> Ele nunca, nunca vai dar certo, sempre vão voltar no mesmo erro, ainda não entendeu? Quando você começa a ver as coisas acontecerem de novo, você fala assim, Ih, gente, vai cair de novo no mesmo erro, parece a gente, né? <risos> e sabe qual que é o negócio interessante disso? É que no Antigo Testamento inteiro, é Deus dizendo, vocês não conseguem obedecer sem mim vocês precisam de mim, fala assim, Deus, eu preciso de você, a obediência não é uma capacidade humana, mas é, uma, é um quebrantamento diante de Deus, é o dobrar os joelhos diante de Deus e falar assim, eu não consigo, eu não dou conta, eu não posso realizar, o que é a humildade, é o quebrantamento, em alguns momentos... A gente precisa entender, não é a nossa força do braço que vence batalhas, mas é a fraqueza dos nossos joelhos. O quanto eu estou desesperado, sabe? Quando algo está acontecendo com a gente, isso é forte o suficiente para me fazer dobrar os joelhos, foi bom o suficiente para o céu tocar em nós. Foi necessário o suficiente para Deus ouvir o nosso clamor Porque o que é a humildade? É o reconhecimento de que eu preciso de Deus Deus, Ele nos faz rebaixar para verdadeiramente nos reerguer o Nosso pai espiritual, pastor Calito Paz sempre diz assim Humildade cria intimidade e o orgulho a destrói a intimidade, ela é fruto da humildade. Agostinho de Ipona falava, o orgulho transformou anjos em demônios, mas a humanidade transformou, mas a humildade transformou homens em anjos. Quando nós vivenciamos segundo o coração de Deus, nós entendemos que nós vivemos e partilhamos dessa essência. Mas há uma terceira marca, dependência de Jesus, momento a momento, como aprendemos no nosso 30 semanas, um dia de cada vez. Você pode repetir? Um dia de cada vez. Você não precisa vencer todos os anos que estão para frente, você precisa vencer só hoje. Qual é a medida de batalha que você tem para vencer? É hoje. Eu gosto muito do que as palavras significam e eu sou muito apegado a esses significados das palavras. A palavra presente, ela carrega em si mesma um significado. O que é um presente? Presente. Por quê? O presente foi te dado porque ele é a única parte que você consegue ter. O futuro não te pertence e o passado você não volta nele. O Espírito Santo é o único que tem a capacidade de retornar ao seu passado sem te destruir e ressignificá-lo. Ele é o único que tem o poder de te revelar as sementes que Deus te entregou nas mãos hoje. E Ele é o único que tem a habilidade de construir o futuro que Deus planejou para você. Quando eu vivo um dia de cada vez aquilo que Jesus Cristo tem para mim, eu entendo que a minha parcela de hoje é agora. Em Romanos 8,13, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. A verdade é essa, somos incapazes de cumprir a vontade de Deus, precisamos de Jesus. Depender, o que significa depender? Vem de pendere, latim, que significa suspender algo. Significa colocar o seu peso sobre algo, que está hoje. Você colocar o seu peso todinho na mão de Jesus, falar assim: eu dependo de você, eu preciso ser suspenso por você. Não é você que se levanta, é Deus que te coloca de pé. Amém? Deixa eu te falar aqui, ei, você está junto comigo? Presta bem atenção no que eu vou te dizer dobre os seus joelhos até que Deus te coloque de pé, não pare de orar, orar sem cessar, se Deus te levantar é que aí de fato você está de pé, porque uma, uma, uma percepção de que eu estou de pé, pode ser de fato alguém que já foi derrubado e ainda não percebeu que caiu. Um quarto, uma quarta marca, certeza de que você é filho amado de Deus, olha como essa mensagem está casada com esse livro, certeza de que você é filho amado de Deus, como nós acabamos de ouvir aqui da pastora Leila, nós recebemos uma identidade de filho, nós recebemos uma identidade que somos amados, mas o inimigo constantemente fica nos dizendo que não somos, e você sabe o que, é que eu imagino? Eu imagino que Deus está destruindo toda mentira do inferno que você de algum dia ouviu e tem acreditado nela. O pior de uma mentira não é ouvir, o pior de uma mentira é quando a gente deposita fé nela. É quando a gente acha que ela é uma verdade e a gente passa a vivenciar uma vida distante de quem nós verdadeiramente somos. Em Romanos 8,14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus... São filhos de Deus. A palavra guiado significa, vem de ágo, grego, pegar na mão e caminhar até o destino. Olha que, olha que frase poderosa carrega nessa palavra. É pegar alguém pela mão e levar essa pessoa até o seu destino. Eu tenho uma família relativamente grande... <risos> Daniel, Gabriel e Miguel, e quando a gente vai no aeroporto, a gente está num ambiente de grandes passagens, muitas pessoas andando, nós andamos de mãos dadas, todo mundo, todo mundo vai andando de mão dada no aeroporto, é uma coisa muito linda, você sabe por quê? Porque em algum momento, se alguém se desconectar ali, pode ficar perigoso demais, tem pessoas perigosas à volta e a gente não sabe os perigos que estão à nossa volta, então a melhor forma da gente não vivenciar algo exposto aos perigos à nossa volta, é de mãos dadas caminharmos juntos, seguimos juntos nessa jornada, é perigoso demais quando um filho solta a mão do pai, ei, anda de mãos dadas com Deus, não solta a mão dele não, talvez... A gente aprendeu uma coisa. E a vida nos ensinou isso. De que o filho tem que sair de casa, não é verdade? O que é um filho que amadurece? É aquele que sai de casa. Não é verdade. Aquele filho que ainda não saiu de casa, ainda precisa romper com algo. Ele ainda precisa sair para, de fato, venciar a sua vida. Mas no reino de Deus não é isso. A palavra de Deus diz que a gente precisa ser como criança. Então, o que é a... A maturidade, a maturidade é sair de casa ou ficar em casa? A maturidade é se desconectar da família e criar uma nova família, nesse sentido, ou é permanecer na família? Como que é isso? Você sabe qual é o papel de todo pai e de toda mãe? O papel de todo pai e toda mãe é colocar um filho na terra e depois colocar o filho no céu e para colocar um filho no céu, para colocar um filho na terra, basta um momento de intimidade, mas para colocar um filho no céu, é uma vida de intimidade, é uma vida conectada com Deus, e qual é o papel então do Pai? O papel do pai é fazer com que o filho entenda que ele é apenas um holograma na terra Mas que o verdadeiro pai está no céu E ele precisa depender dele Não é para perder esse coração de conexão Então, o que um pai leva um filho para a maturidade na terra É fazendo o seguinte Filho, você agora deixa de depender de mim e passa a depender de Deus Nós fomos projetados para a dependência Fez sentido para você? Você e eu fomos projetados para isso. Não solta a mão do Pai. Como diz a música, segura a mão de Deus. Segura na mão de Deus. Apesar de ser cantado em velórios, isso tem a ver com a nossa vida aqui na terra. Segurar na mão de Deus é a única forma de vivenciar uma vida protegida. Há um quinto princípio, ou quinto, quinta marca. Liberdade para viver sua identidade em Jesus. Em Romanos 8,15, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. A palavra Abba significa paizinho, é uma expressão de carinho. Talvez, se o apóstolo Paulo fosse nordestino, provavelmente ele escreveria painho. <risos> talvez ele dissesse, olha, painho, eu estou aqui na sua presença, olha que coisa linda, ei, Deus não está distante lá no céu sem se importar com a sua vida, as suas mínimas batalhas são importantes para Deus, Deus conhece a sua oração, Deus conhece a sua dor, Deus conhece as suas lutas, existe um exército de anjos que estão servindo a Deus, estão lutando batalhas por nós, porque Deus se importa, Deus é painho, Deus é papai, Deus é paizinho, ou como o meu filho Miguel me chama, papa, Deus é papa. Eu não sei o que para você é uma expressão de carinho, mas carinho não é diminuir o significado de uma palavra. A gente utiliza, né? Paizinho, não é um diminutivo? Diminutivo não diminui a palavra, apenas diminui a distância. Uau! Foi diminuída a distância. Livre-se de tudo que te aprisiona. Você não foi feito para ser escravizado. Um relacionamento que te aprisiona não vem da parte de Deus. Uma vida aprisionada não vem da parte de Deus. Mesmo que você tenha sido libertado de uma escravidão espiritual, enquanto a sua mente não for transformada, você não viverá de forma livre. Então, uma frase muito forte de uma mulher uma abolicionista negra que escapou da escravidão, chamada Harriet Tubman, ela diz o seguinte, libertei mil escravos, escute bem o que eu vou dizer, libertei mil escravos, poderia ter libertado outros mil, se eles soubessem que eram escravos. Uau! Você sabe o que ela está dizendo? Que enquanto eu não tomo consciência, Sobre a minha real situação, eu não posso desfrutar do poder que é ser isso. Em alguns momentos aqui, eu já contei para vocês, mas eu quero repetir. Imagine você que você recebeu uma herança de um milhão de dólares. Eu falo assim, é isso mesmo, pastor. Recebo. <risos> Imagine que você recebeu essa herança, mas você ainda não sabe sobre ela. Você ainda não sabe que receber essa herança. Você vai viver como quem tem um milhão de dólares, ou você vai viver como quem não tem um milhão de dólares? provavelmente você vai viver como quem não tem, porque quem não sabe, não consegue desfrutar, até que eu tome consciência de que eu sou filho amado de Deus, eu não posso desfrutar disso, em nome de Jesus, todas as mentiras que o inimigo declarou sobre a sua vida, dizendo que você não é filho, está caindo por terra, você é um filho amado de Deus, você acessa tudo que vem da parte dos céus, os céus são seus, porque como filho, você os tem como herança, você é um filho amado de Deus, um sexto, uma sexta marca: esperança inabalável nas promessas do Pai. Em Romanos 8, no versículo 18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Uau! Você recebe essa palavra? Seu sofrimento não se compara com a glória que vai ser revelada. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, Deus não é o autor do seu sofrimento, mas Ele é o único que pode trazer propósito para Ele. É o único que pode reverter essa situação. Ele é o único que pode mudar essa realidade. E a parte linda disso, é de que enquanto as coisas não estão fáceis, Deus está te tornando forte. Ele está mudando você, a palavra de Deus não diz que você vai receber uma vitória, mas diz que em Cristo Jesus você se tornou vitorioso, Deus mudou o seu DNA, Deus mudou a sua forma de viver, é uma forma de viver a partir da vitória. Nós não lutamos para vencer, nós lutamos porque já vencemos. E é exatamente essa a promessa de Deus, há uma promessa que é inabalável e essa, tudo que vem da parte de Deus é inabalável, não pode ser destruído, não pode ser derrubado, então quando você ouvir algo da parte de Deus, você vai falar assim, ó, tudo que vem da parte de Deus, passa pelo teste do tempo e se cumpre, tudo que vem da parte de Deus, passa pelo teste do tempo e se cumpre, isso foi o que me guiou, quando eu pedi a mão da Esther em casamento, e os pais da Esther ainda não tinham ah, liberado a gente, e eu falei assim, olha eu não vou forçar, eu só vou orar, e eu passei a orar, pensa no menino que orou com todas as forças. Orei, 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 era alimento, era a Bíblia. <risos> Falei, gente, eu vou lá para o sudeste passar aquele frio sozinho, preciso de um cobertor, preciso de um calor. E aí comecei a orar, a pedir a Deus, e você sabe o que, é que Deus colocou no meu coração? Não fui eu que te chamei? Só confia, as coisas vão acontecer. Um dia, o pai da Esther estava com a lista de convidados na mão e falou assim, pode convidar essas pessoas e pode marcar na igreja no dia tal, porque eu estou abençoando vocês para casarem. E você sabe a parte mais linda disso? Quem falou com ele foi Deus, porque eu mesmo não falei mais nada. Então, quando a gente confia, as coisas acontecem. Há uma sétima marca, intencionalidade em revelar ao mundo o seu amor, em Romanos 8,19 a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, há uma expectativa de que a gente viva como filho, há uma expectativa de que a gente viva e desfrute da identidade que recebemos em Cristo, tem pessoas à sua volta que ainda hoje estão chorando, porque ainda talvez você não entendeu o que é ser filho, e por isso quando alguém vem até você e fala assim, olha aconteceu isso comigo, você fala é mesmo, é verdade, olha vá lutar, e você não se lembrou fala assim, não, quando eu escuto algo assim, eu preciso interceder, eu preciso orar, vamos falar assim, ó, para tudo, vamos orar agora, vamos clamar ao Senhor, eu sou o Filho amado de Deus, e como Filho amado de Deus, eu acesso o Pai, e eu posso orar, eu posso clamar, e eu fiquei pensando, Jesus, segundo a narrativa popular, né, e, e os dados históricos populares, Jesus Cristo morreu com aproximadamente 33 anos, então vamos fazer aqui uma média. Jesus viveu 30 anos e teve três anos de ministério. Está junto aí comigo? Durante os 30 primeiros anos que Jesus Cristo viveu na terra, a Bíblia diz que Jesus crescia em estatura, em conhecimento e em graça. Você sabe o que, é que acontece? Jesus Cristo passou 30 anos investindo em se apropriar de quem Ele era. E com apenas três anos, Ele mudou o mundo. Uau. Talvez a gente esteja com pressa demais. E o nosso maior foco não deveria ser fazer, mas deveria ser se tornar. Quem eu verdadeiramente sou? Quem eu realmente sou? Talvez, muito do que você esteja tentando mudar a sua volta. Não tenha a ver com o fato do que você está fazendo mas tem a ver com o fato de que você ainda não entende quem você é, e na intimidade com o Pai, você vai descobrir que existe uma certidão de nascimento, dizendo, você é meu filho amado, e eu tenho prazer em você, Uau. e você sabe como é que está escrito isso? Com o sangue de Jesus Cristo de Nazaré, nada pode roubar isso. Ser cristão é viver a partir dessa realidade. É viver a partir desse maior presente de que eu me tornei um filho amado de Deus.
1: Glória a Deus. Que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem. O Espírito Santo agiu e certamente E até a próxima.